0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Commerzbank-Devisen-Podcast. Diese Woche wollen wir uns wieder mit dem Schweizer Franken bzw. genauer gesagt der Schweizerischen Nationalbank auseinandersetzen. Und dafür sind hier bei mir Juna Park, Devisenanalystin bei der Commerzbank, und Ulrich Leuchtmann, der Chef vom Devisen-Research. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Esther. Hallo Esther, hallo Juna.
0: Also die Schweizerische Nationalbank kommt ja vierteljährlich zu ihrer Sitzung zusammen und hat dabei auch immer ein Mediengespräch, in der sie in den letzten Malen auch immer auf ihre Interventionsstrategie eingegangen ist. Ich möchte dann aus September und Dezember zwei Sätze zitieren. Im September hat die SNB gesagt, dass würde sich der Franken hingegen abschwächen, würden wir Devisenverkäufe erwägen. Im Dezember dagegen haben sie ihre Kommunikation abgeändert und sagen nun, auch in Zukunft werden wir Devisen verkaufen, wenn dies geldpolitisch angezeigt ist. Uli, du bist der Meinung, dass das eine signifikante Änderung der Interventionsstrategie ist. Kannst du uns und unseren Hörern das mal genauer erklären?
1: Ja, also im September und ja auch schon im Juni hat es halt geheißen, dass die SNB interveniert, um eine Abschwächung des Franken zu verhindern. Also war da sozusagen der Trigger, wann sie interveniert, ganz klar der Wechselkurs. Sie haben nicht gesagt, ob Sie jetzt auf den handelsgewichteten Frankenwechselkurs schauen oder auf Eurofranken beispielsweise, aber für mich war klar, in diesen beiden Statements im Juni und September, die Entscheidung, ob Sie intervenieren oder nicht, macht sich an den Frankenwechselkursen fest. Und im Gegensatz dazu ist aus meiner Sicht das Statement vom Dezember ein Politikwechsel. Weil es jetzt nicht mehr darum geht, was macht der Franken, sondern jetzt geht es darum, ist es geldpolitisch angezeigt. Man könnte das vielleicht so übersetzen, wenn die Inflation zu stark steigt oder nicht zu schnell nach unten kommt, dann wird interveniert. Also der Anlass zu intervenieren ist meines Erachtens jetzt ein anderer, als er es vorher war. Hey, Juna, du siehst das ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ganz genau, weil ich finde halt, es gibt da auch einige Sätze in den Mediengesprächen, die die SNB jedes Mal wiederholt hat. Und zwar sagt sie ja, dass um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, sind wir zudem bei Bedarf bereit, am Devisenmarkt aktiv zu sein. Und das hat sie im Prinzip im Juni, September und im Dezember wiederholt. Und für mich, ja, ist das schon eine Aussage, dass der Grund, warum sie im Devisenmarkt aktiv sein wird, eben die monetären Bedingungen sind. Also ich finde, dass sie bereits schon in den Monaten Juni und September da ja auch schon klar gemacht hat, dass ihre Interventionspolitik nicht unabhängig von der Geldpolitik ist, sondern dass sie eben damit zusammenhängt und natürlich vor allem auch die Inflationsentwicklung eine große Rolle spielt und deswegen hatte sie ja auch schon im Sommer letzten Jahres gesagt, dass sie einen stärkeren Franken zulässt, weil die Inflation zu dem Zeitpunkt gestiegen ist. Der Preisdruck war erhöht und um diesem Preisdruck entgegenzuwirken, hat sie natürlich den Zins angehoben, aber halt eben auch gesagt, dass sie auf den Franken achtet, dass eine Aufwertung des Franken zugelassen wird ein Stück weit, weil es ihr ja dann auch hilft, die Inflation zu bekämpfen. Also von daher sehe ich jetzt keinen allzu großen Unterschied zwischen den beiden Zinsentscheidungen bzw. den Mediengesprächen von Juni, September und jetzt von Dezember. Also für mich ist das inhaltlich das Gleiche.
1: Also sagen wir mal so, wir beide sind uns einig darüber, was das eigentliche finale Ziel der SNB ist. Ne? Klar, die wollen die Inflation steuern und haben deshalb neben ihrer Zinspolitik auch immer eine Interventionspolitik, die sich im Juni, als sie dann ihre Geldpolitik geändert haben und gestrafft haben, natürlich geändert hat und gesagt haben, jetzt wollen wir halt dann auch keine Frankenabschwächung mehr haben. Also ich gebe dir völlig recht und darin sind wir uns einig. Das finale Ziel der SNB ist die Inflationssteuerung. Ich glaube halt dennoch, dass es einen Unterschied macht, diese Interventionsstrategie von Juni und September und die im Dezember. Weil das erinnert mich so ein bisschen daran, weißt du, früher gab es doch mal, bevor es direkt Inflation Targeting der Zentralbanken gab, also wo die direkt die Inflation als Ziel hatten, gab es Geldmengensteuerung. Und da ging es auch natürlich letztendlich den Zentralbanken darum die Inflation zu steuern. Nur haben sie gesagt, wir machen das, indem wir als Zwischenziel das Geldmengenwachstum definieren und das Geldmengenwachstum jetzt steuern. Und dann darüber das Inflationsziel erreicht wird. Und so ein bisschen erinnert mich das, was die SNB im Juni und September gemacht hat, daran. Da war sozusagen meines Erachtens die Frankenwechselkurse das Zwischenziel der SNB. Sie wollten auf jeden Fall verhindern, dass der Franken abschwächt. By the way, das haben sie auch nicht immer wirklich erfolgreich gemacht. Also im September und Oktober ging der Franken ja schwach von Niveaus um 0,95 gegenüber dem Euro auf Niveaus so um 0,98, 0,99. Also die waren nicht immer erfolgreich damit, aber dennoch war meines Erachtens das Zwischenziel, eine zumindest wesentliche Abschwächung zu verhindern. Und dass das letztendlich dem finalen Ziel der Inflationssteuerung dient, da sind wir uns einig. Aber ich glaube halt schon, dass sich die Strategie dahingehend geändert hat, dass jetzt dieses Zwischenziel Frankenabschwächung aufgegeben wird und jetzt quasi direkt das monetäre Ziel, also die Inflationssteuerung, Gegenstand der Interventionsstrategie ist und damit auch den Anlass gibt, wann die SNB interveniert und wann nicht.
2: Ich meine, es ist ja auch schwierig für eine Notenbank. Also die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, mit den Märkten, das ist ja auch nicht immer so einfach und es ist ja dann auch mal die Frage, wie wir Analysten, wie der Markt generell ja die Zentralbanken und ihre Kommunikation interpretiert und ich habe Eben den Eindruck, dass sie im Dezember dahingehend ihre Kommunikation ein bisschen geändert hat, weil sie erklären wollte oder vielleicht nochmal klar machen wollte, worum es ihr eigentlich geht. Und interessant fand ich, dass sie ja dann auch zugegeben hat, dass sie in den letzten Monaten Devisen verkauft hat. Also vorher hatte sie ja im Prinzip immer nur gesagt, dass es möglich ist, dass die SNB intervenieren könnte, je nachdem wie der Wechselkurs sich entwickelt. Und im Dezember hat sie ja im Prinzip zugegeben, dass sie tatsächlich auch Devisen verkauft hat, um, wie sie ja sagt, angemessene monetäre Bedingungen zu gewährleisten. Das heißt, für mich stellt sich halt die Frage, ob es nicht einfach eine Klarstellung der SNB war im Dezember, um einfach nochmal ihre Politik dem Markt und ja, der Öffentlichkeit näher zu bringen und einfach vielleicht etwas genauer zu erklären, was sie bis dahin ja ohnehin schon gemacht
1: hat. Verstehe ich, ja. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube halt nur, es macht einen Unterschied für den Devisenmarkt. Weil vorher musste doch jeder Devisenhändler, der, sagen wir mal, Euro-Franken höher handelt, als es gestern war, musste doch immer im Hinterkopf behalten, naja, die SNB will ja eigentlich nicht, dass der Franken sich abschwächt. Also mit jedem Pip, was ich jetzt Euro-Franken höher handle, erhöhe ich dadurch ja quasi das Risiko, dass die SNB interveniert. Mein Verständnis der SNB-Interventionspolitik nach Dezember ist halt, na, das ist Risiko ist jetzt eigentlich weg. Der Devisenhändler muss sich nicht mehr überlegen, ist ein höherer Euro-Franken-Wechselkurs ein höheres Risiko für SNB-Interventionen, sondern muss ich nur überlegen, wie läuft da die Inflation? Ist das in dem Bereich, den die SNB okay findet oder interveniert sie deshalb? Also es kommt nicht mehr auf den Euro-Franken Wechselkurs an oder auf den handelsgewichteten Franken oder was auch immer. Es kommt nicht mehr auf die Franken Wechselkurse insgesamt an, ob sie interveniert. Und damit ist das Potenzial für Frankenabschwächungen bei einigermaßen vernünftiger Inflationsentwicklung geringer. Und die Gefahr ist geringer, dass die SNB interveniert. Und ich glaube, diese leichte Abschwächung des Franken, die wir seitdem auch gesehen haben, ja also mit Niveaus teilweise über Parität in Eurofranken, ist halt auch darauf zurückzuführen, dass der Markt das so ein bisschen so versteht wie ich. So interpretiere ich die Marktreaktion, dass er sagt, Na ja, also wir können jetzt ruhig Euro-Franken über Parität handeln. Solange die Inflationsentwicklung gut läuft, wird die SNB nichts tun. Während zumindest nach ihrem Versprechen, das sie im Juni und September gegeben hatte, das eigentlich anders gesehen werden müsste. Also finde ich schon, ist es ein materieller Unterschied und ich würde jetzt auch annehmen, dass die SNB das ähnlich sieht und deshalb das auch als bewussten Wechsel ihrer Interventionspolitik verstanden hat.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, eben der Punkt, weil klar, im Sommer war der Preisdruck ja, relativ hoch, zumindest aus Sicht der SNB und jetzt zuletzt hat sich die Inflationsrate ja zumindest ein bisschen abgeschwächt, also der Preisdruck scheint ja nachzulassen und insofern kann die SNB ja dann auch einen etwas schwächeren Franken zulassen. Im Sommer wollte sie ja lieber einen stärkeren Franken haben, weil das ja diesem erhöhten Preisdruck entgegenwirkt und dementsprechend ja, hat sie ja dann auch das so geäußert. Und jetzt würde ich sagen, kann sie sich zumindest ein wenig entspannter zeigen und eine gewisse Abschwächung des Franken zulassen, weil eben die Inflation sich vorteilhafter entwickelt hat in den letzten Monaten. Und deswegen finde ich das schon alles sehr passend und glaube nicht, dass sich da jetzt bei der SNB etwas geändert hat, sondern das ist einfach nur eine Reaktion auf die Inflationsentwicklung in den letzten Monaten. Und wenn ich mir im Dezember-Statement mal anschaue, was sie da gesagt hat, da hat sie ja wieder gesagt, auch in Zukunft werden wir Devisen verkaufen, wenn dies politisch angezeigt ist. Umgekehrt sind wir auch weiterhin bereit, bei Bedarf, also bei übermäßigem Aufwertungsdruck, wieder Devisen zu kaufen. Also ich finde, da hat sich ja gar nichts geändert zu den beiden anderen Lageberichten, denn diese Sätze standen da ja auch genauso drin.
1: Ja, genau. Also sag mal, ihr Interventionsversprechen auf der Eurofranken-Unterseite, das ist gleich geblieben. Aber das ist ja auch so ein bisschen hypothetisch, ne? Also unser beider Vorstellung ist ja wahrscheinlich. Ja, da müsste jetzt schon unheimlich viel passieren, dass sie tatsächlich dann jetzt wieder wie früher mal den Franken durch Interventionen abschwächt oder Aufwertungstendenz des Franken verhindert. Momentan ist sie ja, sagen wir mal, marginal über Aufwertung eher froh, weil das die Inflation immer noch runterbringt und Inflation ja immer noch nicht da ist, wo die SMB es gerne haben will. Sie will sie ja quasi deutlich unter 2% haben, solange wir da nicht sind hat sie ja auf der Unterseite in Euro-Franken eigentlich wenig zu tun. Also von daher, dass sich das nicht geändert hat, d'accord. Das ist aber ja auch eher so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz, würde ich immer mal sagen, dass dann nicht plötzlich jetzt der Markt aus irgendwelchen Gründen massive Frankenaufwertung erzeugt, die dann zu weit gehen würde. Aber bei der Geschichte auf der Oberseite in Eurofranken, da ist es ja so, genau wie du sagst. Ich bin da genau deiner Meinung. Die Situation hat sich geändert, die Inflationsentwicklung hat sich entspannt ein wenig. Diese Aufwärtstendenz der Inflationsraten ist weg. Und meines Erachtens ist deshalb ein wahrscheinliches Motiv dafür, dass die SNB ihre Interventionsstrategie eben geändert hat und nicht mehr so direkt am Euro-Franken-Wechselkurs festmacht oder an irgendeinem anderen franken was sie da ab und zu mal gerne gebraucht hat. Früher hatten sie Eurofranken als Ziel. Dann redet die SNB viel oft über den nominalen effektiven Wechselkurs in letzter Zeit eher über den realen. Also man weiß nicht genau, welches das richtige Maß ist. Aber ich glaube halt, diese Änderung der Strategie, die ich sehe, kann ich halt gerade damit erklären, dass die Interventionsdrohung nicht mehr so scharf sein muss, weil die Inflationslage sich entspannt hat.
0: Dennoch hat die SNB, da hat Juna ja wirklich einen guten Punkt, im Dezember explizit in ihr Statement aufgenommen, dass sie in der Vergangenheit interveniert haben. Die Daten zu den Fremdwährungstransaktionen zeigen, dass sie auch im dritten Quartal schon interveniert haben. Trotzdem haben sie das derartig eindeutig in ihrem Statement im September nicht aufgenommen, also dass sie explizit die Intervention zugegeben haben.
1: Gut, aber da blieb ihm ja auch nichts übrig. Ich meine, im September lagen ja die Interventionsdaten für das dritte Quartal noch nicht vor, waren ja noch nicht veröffentlicht. Jetzt konnte ja jeder sehen, dass sie schon im dritten Quartal interveniert hatten. Und das zuzugeben ist ja nur ein Eingeständnis dessen, was sie vorher schon veröffentlicht hatten. Also von daher, ja... Sie haben das gesagt, aber die Zahlen haben sie uns ja schon vorher vorgelegt. Also von daher sehe ich jetzt darin eigentlich nicht mehr viel Neuigkeitswert. Herr dann hätte ja schlecht sagen können, wir haben nicht interveniert, wenn gleichzeitig auf der Homepage der SNB jeder nachlesen kann, dass sie interveniert haben. Also von daher finde ich da den Newsgehalt nicht so spektakulär, muss ich sagen.
0: Aber wenn der Franken doch ein Zwischenziel für die SNB wäre, wie du es jetzt für Juni bis Dezember siehst, wäre es da nicht so. Sinnvoll von der SNB klar zu zeigen, dass sie auch interveniert, um dieses Zwischenziel durchzusetzen? Ja,
1: ja, das hat sie ja auch. Das Fatale daran ist halt, dass das mit dieser Intervention halt auch nicht mehr so doll geklappt hat. Ne? Also im Juni und September verspricht uns die SNB, dass sie eine Abschwächung des Franken verhindern will. Dann geht aber Ende September, Anfang Oktober, der Franken von, ich rede jetzt mal in Euro-Franken-Einheiten, geht der Franken halt doch wieder schwächer. Ne? Von Niveaus unter 0,95 auf über 0,98. Also von daher, das mit dem, was sie uns da versprochen hatte im September, hat ja dann sehr schnell schon nicht mehr geklappt. Auch das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass sie das jetzt anders handhaben mit ihren Interventionen. Aber auch das würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass da tatsächlich ein Wechsel war, weil die mussten es quasi aufgeben, weil sie es nicht geschafft haben. Also Interventionen haben wenig funktioniert, ist der eine Grund. Und der andere, den wir schon vorher diskutiert hatten halt, die Inflationslage ist auch entspannter. Und das sind meines Erachtens die Motive gewesen dafür, dass die SMB im Dezember halt einen Wechsel gemacht hat, der, wie gesagt, also das ist jetzt nicht nur eine rein akademische Diskussion, sondern der halt auch ein anderes Signal an den Devisenmarkt sendet, finde ich, und deshalb auch die höheren Euro-Franken-Notierungen möglich gemacht hat, die wir seitdem sehen.
2: Das ist ja halt immer die Frage, ne? Also... Er hat die SNB es im Prinzip nicht geschafft, durch Interventionen einen schwächeren Franken zu verhindern? Oder hat es sich halt auch einfach zugelassen, weil sich die Inflation vielleicht doch etwas mehr in ihrem Sinne zumindest entwickelt hat, sodass sie die Notwendigkeit dann auch nicht mehr gesehen hat, einen schwächeren Franken übermäßig, sage ich mal, zu verhindern?
1: Ja, genau. Also von daher, man könnte die Story auch so erzählen, dass man sagt... Klar, die haben für die Interventionsstrategie, die sie im Juni und September uns allen erzählt haben, dann gar nicht mehr die Notwendigkeit gesehen und haben sie quasi de facto schon im Laufe des vierten Quartals 2022 aufgegeben. Und dann uns sozusagen im Dezember erst im Nachgang das mitgeteilt. So kann man es auch sehen. Nur ist das natürlich erstens ein bisschen doof Ehrlich gesagt, eine Zentralbank, wenn die eine Strategie ankündigt, sollte sie die so lange durchhalten, bis sie sagt, jetzt gilt die nicht mehr. Also von daher ist das ja ein bisschen seltsam. Und zum anderen mag es natürlich auch so sein, dass die mal wieder kalte Füße gekriegt haben, wenn sie zu viel interveniert haben. Wir kennen das auf der anderen Seite in 2015, das werden wir, die dabei waren, alle Leben lang nicht vergessen, dass die SNB halt auch manchmal, wenn sie interveniert, kalte Füße kriegt und vielleicht sogar eher auf der Seite, dass sie Fremdwährungen verkauft. Denn das ist natürlich tendenziell im prinzip die schwächere Seite einer Zentralbank, weil selbst die Devisenreserven der SNB natürlich nicht unendlich sind.
0: Also im Prinzip seid ihr euch, was die Konsequenzen für den Franken angeht, ja ähnlich. Uli, du sagst, der Franken war von Juni bis September oder im Laufe des vierten Quartals ein Zwischenziel der SNB. Dieses Zwischenziel hat sie jetzt fallen lassen, vielleicht um weniger aktiv sein zu müssen oder vielleicht auch einfach, weil der Inflationsverlauf nicht mehr den großen Bedarf nach einer aktiveren Steuerung des Frankenkurses hat. Juna, du sagst einfach, dass die Inflationsentwicklung es jetzt der SNB erlaubt, sich etwas weiter zurückzulehnen. Was ist denn das Fazit? Juna, wie geht's weiter für den Franken?
2: Also letzten Endes hängt es natürlich auch an der Inflationsentwicklung. Wir gehen ja davon aus, dass sich der Inflationsdruck global und somit auch in der Schweiz zumindest ein wenig abschwächen wird in den nächsten Monaten. Und dass die EZB auf der anderen Seite aber nach wie vor ihre Zinsen noch ein bisschen weiter anheben muss, weil in der Eurozone die Inflationsrate halt doch noch sehr hoch ist. Und insofern sehen wir ja einen etwas stärkeren Euro, sprich auch einen höheren euro franken -Kurs. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, dass man da sicherlich auch aufpassen muss, weil man sich bei der SNB ja nun mal nicht sicher sein kann, wie es mit den Interventionen aussieht und wie gesagt, da hängt es aber meiner Meinung nach vor allem auch davon ab, wie sich die Inflation in der Schweiz entwickelt. Wenn die Inflation weiter runterkommt, dann dürfte die SNB wohl einen etwas schwächeren Franken akzeptieren.
0: Ja, und ich glaube damit, dass man sich bei der SNB nie ganz sicher sein kann, da seid ihr euch ja nur wirklich einig, oder?
1: Ja, allerdings. Ja,
0: genau. <lacht> Vielen Dank. Ja, wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie können den Podcast selbstverständlich auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Alle wichtigen Infos und unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenwünsche. Juna, Uli, danke euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.